0: Que tal uma prosa boa logo pela manhã? O programa em Felipe te convida para uma prosa com café. Nesse dia menos, quarta-feira, né? Pós-feriado de finados, porque finados sempre chove, por incrível que pareça. Eu falo que é para lavar as almas, mas tem chovido não só finados, mas a semana inteira e algumas semanas, né? Então, isso a gente vai debater aqui daqui a pouquinho também, com o nosso convidado, mas o tempo parece que melhorou, né, tá, tá indo, vamos caminhando, porque desde quando a gente estreou aqui não, não, não teve sol, né, acho que o Lucas até brinca com a gente, não teve sol até agora, então assim, é meio complicado, mas a gente é pé quente, tá, a gente é pé quente. Bom, gente, nesta quarta-feira, dia 3 de novembro, eu tenho o prazer, o privilégio de entrevistar o Tenente Coronel Gil Campers, ele que está como Secretário de Defesa Civil e, claro, eu preciso desejar as boas-vindas à Casa Nova e o bom dia, Tenente Coronel.
1: Bom dia, Thalem, bom dia a todos. É, fico muito feliz de poder voltar, né? Então, sim, todas as entrevistas que desse, desse, alo, nesse longo período já, desde comandante é. do 15o. Pois é. Já foram muitas entrevistas e te parabenizar pela nova casa, enfim, espero que seja muito feliz aqui. Gosto muito do seu trabalho, assim, admiro muito. Gratidão, e, e fico muito feliz de, de perceber o quanto assim. É, você consegue trazer de alegria as pessoas, de informação. Então, é muito importante essa troca, né? Então, eu fico muito feliz com o público. É muito legal que muitas vezes eu estou em de determinadas ocorrências e ah, eu escutei a sua entrevista, mas não está. Então, isso é bem tô... legal, assim. Estou quase chorando, ah. mas pode continuar. <risos> mas é bem legal essa... essa, essa e, é, e a importância do rádio, né? A Sim. gente vê num tempo de, de mudança, né? de tecnologia tal, como é. a, o rádio tem um alcance, né? uma acessibilidade que nenhum veículo de comunicação tem. Sim. E é. ele consegue trabalhar outras áreas, né? Então assim, você está conversando, aqui a gente está conversando e a pessoa está imaginando o que a gente está falando, tal. Exato. Então é bem exato. legal, assim. Eu acho, eu, eu sou fã do rádio.
0: Obrigado, obrigado mesmo e todos os elogios e, e o carinho é recíproco. Aliás, são recíprocos e você tem trabalhado muito aqui na cidade. Sempre fui seu fã, né? E desde do, do corpo de bombeiros te contei a história do corpo de bombeiros isso, também. Isso. E, e aí a gente teve a oportunidade de conversar e eu conhecer a sua história. E emaná-la para os nossos queridos ouvintes em outra oportunidade. Agora vai ser aqui, de é Casa Nova. Estou muito feliz, aliás, aqui. Você falou né, da, da felicidade da Rádio Imperial, estou de volta à casa, né, que me acolheu em 2015, então, assim, vamos ter várias prós aí, a hora que você quiser, a Bom, gente entra no ar... 2015
1: e... eu ainda era uma criança
0: ainda. Ah, então, é, foi ontem, foi... É. <risos> me chamam de velho, <risos> <risos> Uma brincadeiras à parte, a gente vai bater um papo hoje sobre a sua carreira, a sua trajetória, que já é exitosa desde pequeno, né, então, assim, <risos> eu acho que 25 minutos vão ser pouco... É. <risos> para a gente contar uma história, mas para te apresentar para os nossos queridos ouvintes e internautas agora da Rádio Imperial, quem é o Tenente Coronel Gil Kempers. Então,
1: é um oficial do Corpo de Bombeiros, hoje é, Tenente Coronel, fui comandante de algumas unidades, e resido na cidade há 10 anos, me apaixonei pela cidade pós-estragédia da região serrana, Sim. fiquei um tempo comandando outras unidades, até no Rio de Janeiro mesmo, comandei o Cestado, o Semadem, é, fui trabalhar em outros setores, como o setor da educa de educação do Corpo de Bombeiros, e aí, posteriormente... É, comandei o 15 o e aí recebi o convite para ser o secretário do nosso prefeito, Ingo. É, então, tem sido um desafio muito grande. É, a Defesa Civil na cidade de Petrópolis, ela, ela realmente é uma pasta muito importante. Muito. Devido à grande quantidade de eventos. E a, a equipe que a gente é, trouxe para cá vem buscando desenvolver uma série de atividades, tanto na área operacional, resgatar um pouco a parte da área operacional, você vê o trabalho que a gente... Fez agora no período de incêndio florestal, né? Sim. Uma coisa que as pessoas pouco, pouco conseguem correlacionar é que o período de incêndio florestal é muito importante para o período de chuva. A área que queimou... No, na, no, na, na, no último ciclo de incêndio florestal Ela está mais, é mais propensa A escorregamento Você a escorregamento. mexeu no solo Você tirou a cobertura vegetal Você empobreceu o solo Você aumenta a possibilidade de erosão Então você aumenta o risco de escorregamento Então é muito importante a participação da população nesse processo Sim. Então quando a gente lá atrás fala Não solte balões né, Não pois faça queimadas, não é. queime é. lixo A gente está preocupado com o verão que vem Sim. E a gente sabe as consequências de ocorrências De vo grande volume de chuva com uma área de erosão, a possibilidade de escorregamento generalizado e, infelizmente, a possibilidade de você ceifar uma vida humana que é o nosso, é o nosso maior preocupação, né?
0: Exatamente. Você falou muito bem isso, porque, assim, a, aqui na cidade a gente já tem casos desde antigamente de escorregamento, né, ou de alisamento de terra. E, assim, para a gente é muito complicado, principalmente que trabalha com, com, com informação, que, por exemplo, em 2010, 11, que nós tivemos que noticiar, né, aquela tragédia aqui na região serrana, uma das maiores tragédias ambientais aí, depois foi coberta pelo Brumadinho, né, então assim, e isso ao longo do tempo é muito complicado você esticar. Você citou muito bem, né, você recebeu o convite do prefeito atual, Ingo Ramos, que já esteve aqui, aliás, foi o primeiro a estar aqui, e eu preciso agora, <risos> vai ser engraçado eu falar isso ao vivo, né que hoje nós temos um cafezinho ah, aqui que eu vou te servir. Mas, ó, prefeito, eu vou levar o café aí é, no seu gabinete, porque viramos meme, porque não tinha café né, no, na, na primeira entrevista com ele, mas prometi é, agora levar. Tem agora tem café. Estou sem graça aqui falando é. isso, mas enfim. <risos> mas, vou te servir um café aqui. Mas, antes, eu queria te, te perguntar o um seguinte. É, você falou um pouquinho né, da sua trajetória e, em outra oportunidade, a gente conversou muito sobre essa questão é, da importância do bombeiro, né? não só na vida da, das pessoas, mas é, é, para a cidade, para o país, para o mundo. Aliás, a gente tem visto é, os incêndios florestais, não só tiveram incêndios aqui, mas nos Estados Unidos, na, na, na Europa todo, também. É, o mundo todo teve esses incêndios florestais. Deixa eu ressaltar aqui também a presença da sua secretária aqui de confiança, né, que a nossa querida Vívia, ela com, de comunicação, exato, assessora de comunicação, estou falando secretário, né, assessora de comunicação, <risos> chique demais, chique, a Viva, chique ela... não, a Vivi é uma querida, outro obrigado, patamar. Pela, outro patamar, né? é igual um time aí que eu é. brinquei aqui, o pessoal, ah, é outro patamar, fala, é exatamente, é outro patamar, então isso, isso é importante reverenciar também. E aí, cê, você foi, foi o, o tenente do Corpo de Bombeiros, hoje em dia, é, é, trocaram, né, alguns agora é a é Elisângela, Elisângela, sim, é uma querida também, já Nossa, a entrevistei, é. eu me lembro dessa entrevista também, foi muito bacana, mas o que que você, como, agora como secretário, você provém é, do Corpo de Bombeiros, o que você tirou de lição dessa profissão, Tenente Coronel?
1: Então, assim, a, a, o mais importante nesse processo é você entender que o bem maior é a vida, né, então a gente estava conversando ali fora agora, Vivian, falando justamente disso, né, é... A, Assim, primeiro deixa eu contextualizar para a gente entender, né? Eu, eu Eu tenho visto alguns comentários, né? Eu não gosto muito de redes sociais, mas a gente, a gente vive nesse mundo hoje globalizado sim. e tem que acompanhar. E eu vi algumas pessoas falando que chove muito na cidade, que ninguém faz nada, etc e tal, né? Então, assim, a gente tem que entender que o contexto histórico da cidade, o contexto geográfico da cidade, entender o comportamento dos desastres no mundo, né? sim. E, assim, eu, eu tive a oportunidade de viajar a outros países entender como se, como se desenvolve uma estratégia de gestão de desastre no mundo inteiro, né? Você vai ao Chile, você tem lá, você tem vulcão, você vai ao Japão, né? Você tem terremoto, tsunami, Sim. você vai a Guayaquil, no Equador. Todos esses países eu visitei pessoalmente e tive a oportunidade de entender como é que é o processo de gestão de desastre. Cuba, né? E outros Opa. processos. Então, a gente está falando o seguinte, o, o risco ele vai existir, em algumas, algumas situações você não tem como mudar. Por exemplo, estavam falando esses dias aí que a Coronel Veiga sempre alaga. Se você Sim. pegar fotos históricas né, da Coronel Veiga, é, o tamanho que hoje havia era o tamanho do rio, e o tamanho da, do rio, que, que hoje é o rio, Exato. era o tamanho da vida Então você mexeu na estrutura do rio, na calha do rio, por um processo histórico, enfim, aí... ocupação humana, então hoje você tem... A consequência disso, pela aceleração do rio Você diminuiu a calha do rio, você aumentou a velocidade Sim. E o rio em algum momento vai ter que extravasar Então assim, foi uma ação humana Esse é um processo que você consegue mudar imediatamente? Não, aí vai precisar, vai, você vai precisar de uma outra obra de intervenção e uma série de coisas Sim. O que, que a gente pode fazer imediatamente? A gente pode produzir alertas ou então fechar a via Para que, que você não tenha aí uma pessoa surpreendida E que ela venha a perder a vida né, quando o carro for levado, etc e tal Então Exato. o que, que eu estou falando com isso? É, a gente tem que aumentar a preparação da cidade A cidade tem que ser mais preparada Ela tem que receber mais alertas Sim. Ela tem que receber mais avisos E é isso que a gente vem fazendo Então, por exemplo, hoje o sistema de SMS ele é gerido pela Defesa Civil do Município Então a gente consegue emitir alertas os Que eles boletins, são pontuais né? Tanto os boletins, a gente tem hoje uma equipe meteorológica sim, Que faz um monitoramento, uma equipe de geotecnia Uma equipe de geógrafos Que fazem todo o acompanhamento da cidade Do ponto de vista de risco sim. E a gente faz os alertas para tornar a população Mais, é, mais é, resiliente Com relação ao entendimento dos riscos Estamos preparando as comunidades. Hoje estamos com 22 no DEX, atuantes. Montamos agora um sistema de alerta e alarme alternativo para apitos que depende muito da participação popular em todas as áreas, né? Ou seja, quando você aciona uma sirene em uma comunidade, se a comunidade não descer não faz não, 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 não efeito Da mesma hum. forma, a gente precisa que a população entenda e respeite os riscos. Sim. Por que, que eu falei lá de Cuba e eu falei de outros, de outros países que fazem a gestão de risco? O risco de Petrópolis é a chuva. Então, a gente tem que Sim. entender isso. Entender que a gente tem que estar preparado, tem que entender essa gestão de risco, entender quais são os limiares e entender como atuar nesse momento de risco. Entendi. Então, a Defesa Civil tem um papel importante. Por quê? Você vai lá no Chile, as pessoas estão vivendo, tem uma informação, a Defesa Civil de lá faz a informação que o vulcão vai entrar em erupção, as pessoas já são treinadas e capacitadas no que fazer. É, então, é a mesma coisa, a gente mora em Petrópolis, a gente tem, tem ocorrência de chuvas com volumes consideráveis, essa semana a gente teve um, um dia só, a gente teve 90 milímetros de chuva em um dia, Nossa. e nesse mesmo dia foram mais de 30 ocorrências. E aí, sim, a gente tem que ter uma Defesa Civil preparada, atuante, por exemplo. Nesse dia, nós estávamos trabalhando com 10 equipes, 6 Equipes operacionais, duas equipes de engenharia e duas equipes de assistência social. Ou seja, para atender melhor o cidadão. Minha Ou equipe? seja, ele chegou uma equipe no local, verificou que a pessoa tem que sair de casa e a gente não espera mais que, a, que a, a assistência social vá de, de um determinado local para lá e a, a assistência social vai em conjunto com a defesa civil e já presta o atendimento imediatamente. Poxa, então, assim, isso é uma forma de acelerar o processo de atendimento ao cidadão, isso melhora a eficiência do processo e você, você presta esse atendimento com o acolhimento. Por quê? Porque a defesa civil vai com viés técnico, então Sim. ela faz a avaliação de risco, a análise de risco e a equipe da assistência social já faz o amparo desse, desse cidadão. Se for necessário retirar esse cidadão de casa, e levar para um abrigo, para uma casa de parente. Já faz na hora Isso já é feito de forma eficiente Sim. e rápida Para que ele seja acolhido Então, eu vou dar um exemplo disso E, e assim, eu fico muito feliz de, de ver a rapidez no atendimento né? Então, no dia seguinte a essa chuva eu, eu vi alguns municípios aí em que Pelos telejornais né, Em pois que é. o cidadão comentando Poxa, não teve o atendimento da prefeitura Já choveu, depois de 24 horas não chegou ninguém E a gente consegue hoje toda ocorrência 199 que entra, ela é atendida no mesmo dia. Sim. Então, assim, isso é uma vitória, né? Através do fruto da gestão, como o prefeito deu força para isso. Então, uhum. é, a gente hoje conta com uma equipe operacional eficiente, a gente conta com uma equipe técnica, conta com, com protocolos, e a gente vem desenvolvendo uma série de trabalhos, a gente está falando aí de... De oito meses, nove meses, pois né? Pois é, pois então, é. Então, assim, muita coisa vem sendo desenvolvida em prol da população. Da então, população. Isso é muito importante ressaltar, porque, assim, num curto intervalo de tempo, a gente conseguiu produzir uma série de ações para que a gente conseguisse atender a população de uma maneira eficiente, rápida e eficaz. Eu acho Sim. que esse é o caminho.
0: Não, falou super bem. Até porque é, as pessoas têm que entender, é, é igual a questão, eu vou fazer um uma aspas rápido aqui, mas que também um parênteses, né, que também entra no assunto. É a questão de fiscalização, de invasão de, de, de terreno, de propriedade. As pessoas, não, vamos supor, não tem onde morar, lógico. A cidade é, um, é uma, uma joia entre montanhas, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem deslizamento para lá e para cá. Então, assim, as pessoas vão construir ali em cima no morro, é, vai uma companhia de energia elétrica, vai, vai instalar ali a energia elétrica, vai uma outra para instalar a é, é, internet e assim por diante. E aí, é, o município não tem braços, entre aspas, não tem fiscais para fiscalizar a, a isso tudo, né? as construções irregulares e tal. Então, as pessoas constroem regularmente e quando vem uma chuba forte ou algo do gênero, a, a casa cai ou o terreno começa a rachar, ou enfim, o deslizamento de terra. Isso a gente não pode culpar o, o, o município ou a secretaria tal ou a fiscalização, a defesa, nada disso. Sabe por quê? Porque por mais que vocês tentem é, manter ali esse trabalho, não tem como, não tem um, um pessoal... Não é possível você ter todo... um fiscal por Exatamente, né? 300 Sim. mil habitantes, é, não tem como. É, é
1: muito importante esse entendimento, Otário, porque assim, eu vou dar um exemplo é, é, similar, né a gente fala muito que no Rio de Janeiro o maior problema é a violência, e aí fala assim, Sim. a gente tem que aumentar o policiamento. Tá, você tem até que ter uma quantidade de policiais é, é, é considerável. Mas você não, pode, você não pode prever que um policial fiscalize cada uma das pessoas não. individualmente. Assim, a gente tem que entender que a população ela é responsável pelos seus atos também, né? também. E que uma construção irregular, e a gente, a gente faz essa transferência que a gente falou de violência para a região serrana e, na, e, na, e que a gente está falando de análise de risco geológico. Sim. Se o cidadão constrói uma casa numa área de risco, é, por mais que a gente tenha fiscalização, por mais que a gente consiga é, é, efetivar e ir lá e deslocar uma equipe, é, o cidadão ele precisa entender o risco que ele se coloca e, e se, e a gente já aconteceu isso, ó, esses dias aconteceu isso a, da, durante a chuva agora a, a equipe da defesa civil ia ao local ó oh. é, é verificar que a casa não uma condição de risco interditar e no dia seguinte a gente voltar lá e a equipe o cidadão ter voltado para casa então assim, viu é, e aí a frase dele pra mim foi Poxa, mas eu não tenho onde morar Eu falei eu entendo, mas assim, o seu bem maior é a vida É a vida, exato Porque se ele ficar naquela condição, se ele ficar naquela condição de risco e se escorregar indep ind Independente do que aconteça, ele vai morrer Então sim, assim, sim. É, é melhor ele estar tá numa condição temporária de não ter um conforto na casa de um parente, né, né, num, de repente num abrigo sim, mesmo. Sim. Mas ele conseguir sobreviver num eventual escorregamento do que ele se colocar nessa condição de risco.
0: Exatamente. Não, isso é muito complicado, porque vem um outro exemplo lá em Brumadinho, quando aconteceu lá o, o, o rompimento da barragem. É, eu, eu confesso que mesmo trabalhando há muito tempo na área de comunicação e tal, a gente. Não é que se torna frio, né? Eu já ouvi colegas falando, ah, a gente fica meio que frio. Não, não é isso. A gente tem um psicológico abalado, mas a gente tem que manter ali a, a linha, porque a gente trabalha com comunicação. Mas me deixou tão horrorizado a cena de, da, da, do rompimento da barragem. E as pessoas que estavam ali próximas não nem para onde ir. Elas saíram correndo. Aí depois a empresa disse que houve um alerta e tudo mais. E depois foi comprovado que não. Que não houve o alerta. Aí eu falei, bom... Ficou naquele meio-termo. Bom, houve ou não houve? Uhum. Mas as pessoas que estavam morando ali já tinham noção uhum. de que a, a barragem poderia se romper. Não é o, o certo, até porque tem uma fiscalização, tem toda uma uhum. técnica, mas aconteceu. Mas o trabalho da Defesa Civil, eu me lembro que eu vi muito em reportagem, falei com, com alguns profissionais lá, que estavam uhum. lá é, presencialmente, o trabalho foi intenso. As buscas perduram até hoje, sim, né? Acho que foram foram
1: finalizadas agora. Eu acho eu tenho que cerca... amigos que foram para essa operação, né? Então, oficiais do Bombeiro que foram deslocados para lá para atendimento. Sim. Assim, mas você está falando uma coisa que é muito importante. Assim, é é muito comum, assim, a, de um modo geral, a gente entende também que a população de um modo geral ela entende que o governo é responsável por tomar todas as ações. Sim. Mas é importante também que a população participe disso, né? Claro. A, a gente vê muito isso e eu, eu fico muito feliz né, dos NUDECs hoje porque eles são um braço nas comunidades. A gente vê como a população hoje Exato. vem voltando a, a ganhar força com os núcleos comunitários de defesa civil e, e fazendo essas análises de risco, né? de entender que, o, que a defesa civil é um caminho para você é um caminho. apontar é, situações de risco na comunidade. Então, assim, esse, esse é um canal que é muito importante. Sim. Então, a gente está vendo várias pequenas ocorrências, e até no período de chuva agora mesmo, que os agentes regionais, né, as NUDECs, trazem essa informação para a Defesa Civil, a gente Sim. faz o acionamento, o atendimento, e é muito importante essa, essa, esse fluxo de informação, porque é uma forma de atender a população de forma eficiente, é, é, sem é, que, que tenha um, um, um viés, é, como é que eu posso dizer... É, é, voltado apenas para atender, atender sem um, um, uma ação continuada. Então, você Sim. tem um primeiro atendimento emergencial, mas você, dali, vai desenvolver uma série de ações para melhorar aquele processo. Então, a NUDEC tem esse fundamento de você fazer o atendimento emergencial, o que as equipes de defensivas vão fazer, hum. mas, a partir dali, é propor soluções para aquele problema. Essa é a ideia, entendeu? Essa é a ideia. Por isso que a população ela é tão importante nessa participação de trazer o problema, mas a entender que ela também faz parte disso, né? Sim, então, claro. a NUDEC, ele não é... Quer dizer, o NUDEC, que é o núcleo, ele não é um, um, um programa de governo pontual partidário, né? Ele é, um programa, ele é um programa governamental que, independente do governo que esteja... Ele é contínuo. É importante ele continuar porque a gente sempre fala que o núcleo, ele é da comunidade. Sim. Ele é um fortalecimento e uma produção de resiliência na comunidade. Então, daí você pode é, preparar a comunidade com noções de meteorologia, noções de risco geológico, noções de primeiros socorros, porque Sim. é uma ferramenta muito importante dentro da comunidade. Isso, para a população. Para a população, para eles entenderem a importância da força da comunidade. É isso, a ideia é essa.
0: É, não, e a ideia é, é, é maravilhosa, até porque a gente sabe de muitos programas que se perdem em trocas de governo e tudo mais, a gente, claro, não vou levantar uma, entre aspas, uma bandeira aqui sobre a, essa questão política, até porque eu sou apartidário, sou, sou imparcial, tenho que ser, né, na hum. minha profissão, mas está um imbróglio danado aí sobre essas eleições ou não eleições aqui da cidade, o Rubens assume ou não assume, como que fica, a gente vai até é, é abordar essa, esse assunto depois, mas eu, eu levantei a bandeira pelo seguinte, se o programa, essa, essa ação está dando certo, mesmo que o, o Ingo permaneça, desejo boa sorte aos dois, mas se ele permanecer, o programa tem que continuar. Né? Esse projeto tem que continuar. Se ele não permanecer e, e, e o Rubens assumir, tem que continuar do mesmo modo. Estou dando esse exemplo para as pessoas, nossos queridos ouvintes internautas que estão assistindo a gente pela página do Facebook da Imperial, terem noção. Ah, então quer dizer, acabou o governo, acaba os programas. Não, ele tem que continuar. A gente vota para isso, para ele continuar. Então, assim, é importante a gente ressaltar para a população que há sim trabalhos contínuos da defesa civil. E assim, vamos lá, meu amigo, tem pessoas que fazem propositalmente ou que falam, ah, porque não vejo o trabalho, deslizou um... Caiu um poste. Ontem caiu um poste é... Na... em Nogueira, se Isso, não me engano. Sim. Gente, eu faço parte do grupo de imprensa ali, né? Que envolve a defesa civil e outros.. Foi rápido, yeah. vocês agiram de uma maneira assim, sempre foi assim, desde quando começou, é, é, aliás, seus trabalhos foram iniciados, lá na Defesa Civil, eu sempre vi isso. Então, assim, por mais que tenha um outro outro, fa... aí, aí eu já, já vou contra a pessoa. Eu falo, não, espera aí, não, não adianta falar que ah, não tem trabalho. Eu não estou vendo ele fazer nada. Isso são pessoas que eu acho que, que vivem é. numa casinha. Existem,
1: mas é, assim, é, é, são minorias. Uma minoria. das coisas muito importantes que a Defesa Civil tem um papel fundamental é da articulação. então Sim. Por exemplo, agora pela manhã mesmo, entrou uma outra ocorrência, que também é uma questão relacionada à árvore, uhum. é, é um corte emergencial, e aí automaticamente essa, essa informação entrou na Defesa Civil, a equipe foi ao local, verificou, constatou. E do local mesmo já acionou o Corpo de Bombeiros, já acionou a Enel, a Condep. Pronto. Então, automaticamente, a, os órgãos participam dessa articulação. Sim. E o atendimento vai ser feito imediatamente, né? Ótimo, Com essa é essa importância, é né? De você fazer... Tem coisas que a defensiva não tem o papel efetivamente de atuar, por exemplo, a gente não efetua direto no corte de árvore, né, a gente tem, não tem essa, essa prerrogativa, mas pequenas coisas, né, por exemplo, a gente, tá, a gente já adquiriu equipamento esse ano, então, você está passando na rua, tem uma, uma pequena árvore que tombou, que está obstruindo a via, a equipe vai lá, corta, desobstrui a Sim. via, aciona a CONDEP para fazer a retirada, então, assim, esse é um processo que vem melhorando muito, né, é, o processo de atendimento à população para que a gente gere a mobilidade urbana, a gente consegue melhorar o fluxo de, 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 é, de atendimento na cidade. A mobilidade urbana é, é um fator muito importante que hoje o CIMOP trabalha bastante. Né? Trabalha. Então, isso tem, isso tem tornado muito ágil justamente por isso, porque você consegue desenvolver outras ações. É, isso que você falou, de de repente não ver um uma atuação direta, isso também é muito bom. Significa que o trabalho de prevenção está funcionando. Exatamente. Né? Então, Exato. o trabalho de articulação está funcionando. Porque Exato. assim, quando a gente tem que intervir em algumas situações, isso muitas vezes não tem um papel de destaque na mídia, porque você está fazendo uma interdição, você está fazendo um trabalho preventivo, uma notificação. Então, isso não, não tem o mesmo viés, né? Do vulto que toma um atendimento de ocorrência então, Exato Mas é importante esse trabalho, né? Porque Exaltar. você vai estar tá articulando E atendendo a população no dia a dia Então a estatística de ocorrência aumentou muito, né? Então a gente hoje, a gente hoje na normalidade já trabalha com quatro equipes Ou seja, então, no dia a dia Já dia são dia. quatro equipes Sim. São duas equipes de atendimento Operacional, uma equipe de engenharia e uma equipe de assistência social todos os dias. Isso já tem no cotidiano. Ali, e a gente vai a gente aumenta essa quantidade de ocorrências de, de, de acordo com a demanda operacional, que é o caso agora.
0: Entendi. Isso é importante. Agora. Tenente-Coronel Gil Kempers. Daqui a pouquinho a gente está encerrando a nossa TV. Eu falei que ia ser, ser pouco tempo para uma prosa aqui, Eu se bobear. Juntar os dois aqui dá um programa de uma hora. Né? Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente sabe que, que aqui é porque os nossos queridos internautas é, não, não conseguem ver bastante né, ou com detalhe, porque a gente tem uma vista aqui maravilhosa. E não está chovendo nesse momento. Então, eu vou pedir a você, lógico, para trazer essas orientações, por mais que você já tenha ressaltado de novo né, sobre desliza, desliza, deslizamentos de terra ou, enfim, tudo o que pode acontecer com as chuvas e o que as pessoas podem fazer. A gente sabe que o número 199 né, cai na, direto na Defesa Civil, as pessoas podem ligar, é gratuito, Sim, né Ela é uhum. uma, uma, uma ligação gratuita. Só que vale a pena a gente orientar as pessoas, porque ainda tem pessoas que ficam pedidas. Uhum. Acontece ali, caiu a casa, a pessoa não sabe o que fazer Aí liga para o bombeiro, para a polícia. Então, assim, ainda tem essa desorientação das pessoas nesse momento que, infelizmente, é lamentável. Então, o que, que você tem de orientações e, claro, brincadeiras à parte, qual é a previsão do tempo? <risos> <risos> Eu senti aqui o Bonner falando qual é a previsão do tempo para os próximos
1: dias. Então, vamos lá. Primeira coisa mais importante, se você tiver uma ocorrência com vítima, a, a primeira ligação é um 9-3 para o corpo de bombeiros, Sim. né? Se essa ocorrência não tem vítima, ela pode ligar é, para a Defesa Civil, 199, que a gente vai ao local para fazer uma avaliação de risco, uma análise sim, sim. e verificar as demais condições. Então, atendimento com vítima, 193, Corpo de Bombeiros, atendimento, é, ocorrência sem vítima, inicialmente, você faz um atendimento 199 para a gente fazer justamente essa abordagem de todas as áreas. Sim, né? sim. É, o cidadão ele é muito importante nesse processo, Tarlin. Tá, Eu fico muito feliz que você me abra esse espaço, porque claro. é, um escorregamento, ele não é imediato. Nenhum escorregamento ele acontece de uma hora para outra. De hora ele demora outra. mais de 10, 12 horas para acontecer. Sim. Então, assim, esse é um processo geológico. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, o, o solo ele vai dar pequenos indicativos de que ele está cedendo. Sim. Então, você vai ver, de um dia para o outro, um poste que tombou. Você vai ver é, uma árvore que caiu. Começou você vai ver um muro que entortou. Você sim. vai ver uma rachadura que, de uma hora para outra, apareceu... E essa rachadura está aumentando. Como é que você vê que a rachadura está aumentando? Vai lá, coloca um palitinho, Sim. dá uma, duas horas, vê se esse palitinho caiu, se aumentou a rachadura. Então, esse é um indicativo de que o solo está escorregando. Então, Sim. se a população tiver essa noção de resiliência, isso vem acontecendo e eu fico feliz que a gente vem divulgando essas informações. E ontem uma das ocorrências que entrou, ela entrou com esse viés. Ó, Sim. eu estou aqui acompanhando, eu vi que a rachadura aumentou, aconteceu, a porta não está cedendo, não está mais abrindo direito. Nossa, então, é um indicativo aí. de que o solo está cedendo. A equipe foi lá imediatamente para o local interditou a casa, enfim, já fez atendimento com a assistência social. Mas por quê? Porque porque a gente não tem, não tem como uma equipe da Defesa Civil estar tá em todos os locais para fazer é. essa avaliação. E a população é muito importante nesse processo. Sim, né? De sim. entender justamente isso. Poxa, chegou na janela, olhou, aí você vê que um buraco abriu, então a rua começou a ceder, o muro tombou. Então, são indicativos de que o solo está trabalhando e que é o que acontece quando você tem um grande volume de chuva e você começa a, a infiltrar essa água no solo e que você pode gerar o um processo de escorregamento. Então, uhum. a população é muito importante nessa observação. Então, acompanha os processos, né, verifica se você tem algum desses indicativos que a gente comentou, né, se tiver algum indicativo desse, liga imediatamente para a Defesa para uma equipe nossa, ir ao local, Sim. né, outro dia também a gente estava numa ocorrência que a menina falou, ó, oh, estou escutando uns estalos na estrutura, né, então, é importante também, claro. desloca, a nossa equipe vai imediatamente para o local, a gente desloca sempre, a gente tem duas ocorrências, né? Dois Sim. tipos de ocorrências, a preventiva e a emergencial. Então, Sim. em uma ocorrência como essa, é emergencial, a equipe, a equipe automaticamente a gente desloca uma equipe, que ela entra como emergencial. E as preventivas, Sim. né? Elas acontecem porque é um muro que já caiu, né? Uma coisa que ela não é, ela é, é emergencial, mas ela tem um, um timing um pouco diferente. Sim. Eu consigo atender com um intervalo Sim. de tempo um pouco maior. Sim. Então, é importante que a população esteja atenta e que acompanhe isso. E outra observação que é muito importante, atender as orientações da de defesa civil. Se for acionada uma sirene, que a pessoa se desloque para o ponto de apoio.
0: Exatamente.
1: Se a defesa civil for ao local e interditou a casa, oriente, obedeça essa orientação, porque a gente não faz uma interdição de uma casa sem que o um engenheiro vá ao local. A, essa interdição só é feita com o um engenheiro ou com o um geólogo no local. Então, é uma pessoa técnica, capacitada para fazer esse tipo de observação. Né?
0: exatamente
1: é porque a gente entende que ali tem um risco iminente de desabamento e que a pessoa pode ter é, pode ser fácil a sua vida ou de um parente ou Sim. de um familiar por não atender a essa orientação então é muito Sim. importante que essas duas dicas sejam fiquem bem claras então é, atentar para os indicativos de escorregamento no solo e, segundo, atender as orientações de defesa civil.
0: Maravilha. Agora, oh, oh, quer mais cafezinho? <risos> quer mais café aqui? É, a gente tá, falou um pouquinho do tempo, né? E antes da gente finalizar a nossa entrevista, temos uma prosa rápida, mas eu estou vendo que, que vai avançar aqui um pouquinho o horário dos anunciantes. Eu vou fazer o que eu falei com eles aqui, que eu iria fazer, né? A gente vai fazer um intervalo comercial e aí eu volto com você uma prosa rápida, que é um bate-bola e também, outra pergunta que eu gostaria de fazer, que eu acho que você vai gostar muito até, tá? tá? bom Então, eu peço a licença a você, que a gente tem um compromisso com os nossos anunciantes aqui, lógico, sempre, né? E aí, pelo horário de Brasília, são 9 horas e 29 minutos, 9h29, fiquem conosco, porque a sua companhia é sempre um sinal de prestígio para a nossa equipe, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, continua a prosa com café, com o Tenente-Coronel é o Gil Kempers, ele que é secretário de Defesa Civil aqui da cidade de Petrópolis. Eu vou ali esquentar o café e já volto. Um instante, ouvintes. Não saia daí! O programa Tarlen Felipe pela Rádio Imperial, volta já! E segue com você, pela Rádio Imperial, o programa Tarlen Felipe. Sou eu, nas manhãs da Rádio Imperial de Petrópolis, AM 1550. Muito obrigado pela sua companhia e audiência de sempre. Continuamos a nossa prosa com café com o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias aqui da cidade, Tenente-Coronel Gil Kemperes. Só explicar a vocês quem está assistindo pela internet, no nosso Facebook, é o André, a Gabi circulando aqui, mas estamos todos seguindo os protocolos de saúde né, da OMS. Quem está aqui, por exemplo, a Vivian, que é assessora de comunicação do, do, do tenente-coronel Gil Kemper, está de máscara, o Lucas também. Então, assim, todo mundo aqui seguindo os protocolos, porque a gente não pode é, pisar fora da faixa, né? Até porque a gente sabe que só chegamos nesse patamar, igual aquele time lá, é, sabe? É, é, <risos> o nosso time.
1: Enfim, Isso, é, ah, né? é? é bom,
0: não tá, chegou aquele patamar, porque pelo trabalho de excelência e também é, é, seguindo aí todos os cuidados, né? Então, assim... Temos que sempre ressaltar isso, que senão vão pensar que a gente está fazendo uma, uma festa aí, não estamos, né? Ainda não. Eu quero, quero ir na, na Expo Petrópolis ano que vem, mas até lá tem muito chão pela frente, né? Muita coisa. Tenente Coronel, preciso te perguntar, né, sobre a sua carreira, se contou aqui um pouquinho no início da nossa prosa e, e trouxe informações precisas, lógico, para a população, que é um dos princípios da nossa entrevista também, mas você já está completando aí 24 anos de carreira, isso, né? Isso é, não vai se aposentar tão cedo, que eu tenho certeza voltar vou estar com 90 anos, ele vai estar com <risos> 120, está aqui falando, tem tem problema, mas ao longo desse período da sua trajetória é, de vida, existe algum momento que você elenque ser o mais relevante? Da, da sua carreira?
1: Da carreira, assim, eu acho que a, a, a minha, a minha assim, a ocorrência mais marcante mesmo, em termos de operação, foi a tragédia da região serrana, né? Em que pois eu é. trabalhava no centro de operações do, do Rio de Janeiro e é, eu, era o, eu era o superior de dia no dia da tragédia, né? Então, Nossa assim, senhora. eu estava de, de plantão como superior de dia, major na época ainda, e todas as ocorrências, elas entram nas unidades, né? Então, as ocorrências petrópicas entram em petróleo, no, na, na cidade do Rio de Janeiro, não, mas... Na região serrana, então, quando você liga 93 cai no quartel de Petrópolis, Sim, né, é. em Teresópolis e Friburgo, etc. E tal. No dia da tragédia, foi tanta chuva que esse sistema de ligação 193 caiu e as ligações começaram a entrar no centro da cidade, Nossa. do Rio. Então, assim, a gente, fazia, a, a gente anotava as ocorrências mais graves num post-it, né, ocorrências com Eita. vítimas, botava na parede para acionar o quartel de forma adequada. Sim. Por volta de três horas da manhã, eu estava com a parede lotada de post-it de ocorrências graves. Meu Deus. Então, assim, a gente estava com mais de 100 ocorrências. Nossa, e aí, a, ali a gente foi ter uma dimensão do que estava acontecendo, porque é, essa foi uma uma foi uma das, das noites mais longas da minha vida. Então, imagina Porque imagina. você está no, no centro de operações e você recebeu uma ligação de um chamado de socorro, de uma situação grave é, e, e, e ter que deslocar uma equipe. Muitas vezes não, não tem a equipe, porque o volume de ocorrências foi algo acima do normal. Sim. E, e assim eu trabalho todos os dias para não passar por isso
0: de novo por favor né então deve ter sido aí assustador meu amigo vamos agora para nossa prosa rápida que é quando eu te faço uma pergunta com uma palavra e você me responde com outra palavra igual a Marília Gabriela sim, faz lá sim, no bate bola sim. né tem que ressaltar porque já muito sério isso parece Daga. Ah. falei né? exato é o mesmo formato <risos> a mesma coisa então vamos lá meu tá preparado tô né? tô tá sempre preparado família base amigo verdadeiro um sonho é... Tranquilidade Boa Ser bombeiro para você é? É um dom Estar como secretário Desafio Boa Um sonho
1: Um sonho é... Igualdade social Boa Vida Um presente Maior medo Solidão
0: é... Esse é esse é forte. Quando você não está trabalhando, você está...
1: Estudando. Boa.
0: E Tenente-Coronel Gil Kempers por Tenente-Coronel Gil Kempers? Dedicado. Pronto. Você autodefiniu. É simplesmente <risos> dedicado, inteligente, né? Tem uma série de adjetivos aí. Meu amigo, te agradeço muito pela presença, pela oportunidade, mais uma vez, de ter essa prosa hoje com café. Um café de fato, café, café. Tô Eu Vou avisar o Nilo que, que, que eu tomei café aqui. Por favor. É, ah, obrigado. <risos> Melhor ainda que eu vou falar. Tá bom, não volto mais. É brincadeira. Eu vou levar o café lá para ele. Quando ele voltar, a gente. Eu a gente vou vai falar ter que um é muito assim. bom o café. Ah, com ah, obrigado. Depois dessa, acabou. Mas, brincadeiras à parte, vocês estão fazendo um excelente trabalho aqui na cidade. E, assim, a gente torce né, para que é, todos os projetos que foram iniciados nesse período de gestão. É interina, que sejam contínuos também nas Sim. outras gestões. Então, assim, é importante isso, principalmente na defesa civil, que Petrópolis, todo mundo sabe, já ouvi falar que choveu desmancha. Não é isso. Mas é, é complicado porque tem várias situações Exatamente. que acontecem. Então, assim, te desejo boa sorte na sua trajetória. Uma outra pergunta. Seu filho continua desenhando? Muito. Ah! muito bem. <risos> Sabia. Muito viu bem. estava <risos> desenhando ali a corujinha lá do isso, corpo de bombeiro. Isso aí. A memória aqui é falha, mas não é tanta, não. Mas eu te agradeço muito e é, pode mandar o meu, meu abraço lá entregar o meu abraço virtual, lógico, para todas da equipe da, da equipe. Secretaria de Defesa Civil. E a, a gente volta em uma próxima oportunidade com mais tempo. Tá até, bom. Né? Fazer Perfeito. uma hora. Uma próxima com café... Café vai esfriar, a gente esquenta e fica uma e hora. Agora? Uma hora. <risos> Quer mandar um abraço, agradecer a alguém? E agradecer
1: principalmente a equipe, né? Porque sim, a, a gente sim, fala, sim. muitas vezes eu venho aqui, eu apareço dando entrevista e tal, mas quem trabalha, quem está no dia a dia também, no corre-corre, por exemplo, essa madrugada inteira, enquanto ah, as pessoas estavam é assim. descansando, a gente tinha uma equipe tomando conta, velando o sono das pessoas. Então, Poxa. eu queria agradecer essa, essa equipe, porque eles fazem um trabalho excepcional. Eu costumo dizer que eu estou lá no meu computador jogando videogame e eles estão trabalhando. Né? Pois então, é. É. Eles são excepcionais, então, assim, eu não consigo fazer nada sem essa equipe, entendeu? Poxa, é
0: parabéns, parabéns por reconhecer esse trabalho. Agradecer a Vivian, querida, assessora de comunicação aqui do Tenente Coronel, que esteve em nossos estúdios. Obrigado <risos> por tudo ela, e até uma próxima. Ela que arruma essas entrevistas para mim. Então. Eu sei, Com eu sei. Dela. Na próxima vez a gente faz uma hora que a gente Brincadeira. Obrigado, meu amigo. Até. Breve, se Deus quiser, aliás, querer. Pelo horário de Brasília, 9 horas e 38 minutos, 9h38, vamos direto na ponte aérea né, de São Paulo para Petrópolis ou Petrópolis para São Paulo, estou até me enrolando aqui porque ele deve estar tá esperando, coitado, na linha, tempão, né? Com o segundo bloco de notícias.